0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人李立忠。啊，现在这一集开始呢，啊，我会针对我们买中古屋的消费者来做相关的。不动产说明书里面有的相关资料，那在这方面当然信义啊永庆会做的比较完整，但是可惜的是，他不是这个经纪人啊自己到现场去勘察，去啊做测量，然后呢把这个不动产说明书做出来。而是他们有一个这个所谓的鉴定的单位，他做出来的，所以他们的一般里面的经纪人是看不懂的。他虽然做的很完整啊，当然还是有漏，还是有漏失的啦，哈。那啊、呃，也就是说，他会有相关，譬如说，可能地籍异动索引不会有啦，那。这个呢，基本上呢，假如说啊，一般的加盟店，它也不会呈现这么丰富的不断说明书。那我就目前我会想，不想被房众割韭菜的消费者，买屋前必看必学的产权调查资料，带你看透啊，看懂。如同天书的不动产说明书啊，包括有地籍异动索引成本、建物测量成果图成本、啊建物成本、土地成本等等等。好，那这是我接下来的一系列，好、啊，这个就是详细的啊，这个会跟大家一一来做解释。好。那我们今天啊，先讲这个建物测量成果图。而今天讲的建物测量成果图是一栋新建的大楼的建筑物的大工的公共设施和它的车工的公共设施，它有两个建号。好，那我们先来看我们的。地籍测量实施规则和这个土地登记规则是怎么规定的？好，那我在这个测量成果图里面，它就会一一的在上面呈现。啊，那这个是你可以，就是大概有一个概念就好了。你知道这个是啊。看东西的时候，那些东西你才会知道，哈，它是代表什么意思。也就是《地籍测量实施规则》第二章“建物第一次测量”的第七百九啊，第两百七条，啊，起造人啊，向主管机关申请使用执照时，啊，得同时减负建造执照、核定工程图样。申请使用执照之相关证明文件及其原本，啊，向登记机关，啊，申请建物第一次测量。来，那我们再来看第282条怎么规定的？建物第一次测量应测绘建物的位置图和这个建物的平面图。好，那这个是蛮抽象的。那到时候呢，地震机关会发给你一个建物测量成果图。啊，第282十条啊是第一项啊，它是这么规定的：于实施建筑管理地区，啊，建物第一次测量得依使用执照竣工图说转会，重点在这个转会。从竣工图、使用执照的竣工平面图转绘，好，建物的平面图和位置图，好，那我们再来看这个土地登记规则啊，第二节建物所有权第一次登记第七十八条的规定，申请建物所有权第一次登记前，好。建物所有权登记前，那这边先跟大家做一个说明，也就是我们房屋新建完成，不一定要办理建物第一次登记，你就可以出钱的出资的来盖这个房子的人，这个房屋的建筑物的所有权就是属于你的。但是你要办理移转或者抵押设定这个部分呢，你就必须要先办理啊、呃，就是建物地日啊啊，就是呃建物测量，然后建物第一次登记，然后呢取得这个权状，你才有办法去办啊、呃、买卖或者是抵押设定。好，那这个你没有的话，你没有办法在监护机啊、呃、登记呃呃登记机关那边做这些事情，那你在买卖上就会啊、呃、碰到状况。好，那所有权第一次登记前，应向登记机关申请监护，第一次测量。那第一次测量是向我们地震事务所各个全国各地的地震事务所的测量课。申请啊，那好，那我们再来看第七十八之一的第二项，前项建物标示图号，也就是建物上成果图，是一样的东西。应记明本建物的平面图、位置图啊，以及建物的面积确实依照竣工平面图绘制，而不需要不需要到现场去丈量。那我家的房子是六十年啊盖好的，那当时呢是啊、呃、登记课的测量呃呃登记呃就是地震所的测量课的人员来现场测量我们的房屋，那当时怎么怎么丈量的，现场丈量的啊我就不是那么清楚，好，那我们就先看这个法规面啊。然后呢，我们今天要讲解的是公共设施，所以这一条啊、哦、是第就是啊土地登记规则第八十一条，区分所有建物所属共有部分。那这个意思是说，一栋建筑物有很多的单独所有权啊，有单独门牌的，它才会有共同使用部分。那假如说这一栋。透天的只有一个门牌，它就没有共同使用部分啊。这边先跟大家带这个概念，好、啊，就是共有部分呢，除法规另有规定外，啊，一区分所有权人哈、啊，按其哈、啊，按其其就是共有部分啦、啊，好、啊，有时候看法规就要前后对照，啊，一区分所有权人按其。按公共设施设置目的及使用性质，好，那按区分所有权的约定情形，好，分别合并。它所谓的分别，是它可能有五十项，可是有四项是有一些人部分使用啊，部分区分所有权在使用。那另外四项呢，又是另外啊、哦，可能一部分的。这个圈所有权人在使用，所以叫分别啊、哦。这个四项四项合并啊、哦，那就是有两项了嘛。那缴五十项里面呢啊，五十减四减四剩多少？剩四十二是大功的话，那这个又是合并为一个建物。那这样的话就有三个建号，也就是另边建号啊、哦。所以公共设施的建号啊，不限一个。可能一个啊，全所监物下面带有相当多的四五个的这个公共设施建号，那你是就要必须要把所有的建物上成果图，通通都要申请出来。假如你自己透啊、呃、没有透过中介公司，你就必须要把它申请出来。但是你假如有透过中介公司，你有付佣金给他，你就要求他。要把所有的这些不断说明书要附上去的，你就要要求加盟店啊，他们要如同信义那样子提供啊完整。信义房屋也不见得很完整啊，它还是有一些一些东西没有付的了哈。也就是你既然已经付了这个买房，假如有成交，你要付他佣金嘛，所以你就要求。中介公司要提供我现在一系列所说的这些成本资料，那这些呢，就是分别合并另边建号的公共设施单独登记为各相关啊，譬如说四个是一个建号，那就是这四个各相呃、啊、这个相关的共有人共有啊，所以呢，就是我今天因为是讲。共同使用部分，所以先带法规的部分，然后我们来看哈、哦，这个是、啊、大公，好、哦，那这个大公呢是位于哈、哦、万华直心段一小段四地号，好、哦，那因为它会有位置图，这个就是这个就是位置图。啊，这个位置图在这边，啊，它的比例是八百0之然后这个是方位图指示，啊，上面是北，下面是南，这边是西，这边是东，啊，这就是啊这个方位图方位的指示，啊，来，那我们来看它的位置图，哈，我们先用它的车工来看。好，我们看他的车工，好，看他的车工是怎么样。我们看他的位置图，好，位于成都路，啊，上面这是方位指示了哈。然后呢，它的基地，你这样子很难去判断他的基地的、呃、形状。那我们看他的地级套绘图，好。那这就是它的基地的形状位置、哦，啊，然后这边有一个十六号的第一号成都路，应该是一百号，目前还在现场，啊、哦，是矮房子，旧房子。那这边是成都路，这边是康定路，那这边是要往呃，这边应该是要往板桥还是往成都呃？好，不重要。那这个地方是西门国小，这个啊、呃、蓝色的是西门国小。好，那这边是有一个桥了哈。好，那我们看它的相关位置，我们来核对它的位置图，它的位置图哈。你看，它是不是有七号林地？十号，啊，十号、第一号林地、零、第十一、十三、三十四，啊，十六，十六就是成都的一百号。那还有七十二、六十七、六十八、六十三，好，我们来核对，是不是有七十二、六十八、六十五、六十四，对不对？啊，不对，好，因为。因为这个有时候他这很难看，他，在这个地方，好、哦，它在这一个地方，就是他的邻地在这边，因为他很难显现很清楚。那但是至少七十、十一、十三、三十四是跟他的相邻的嘛，对不对？好，七十、十一、十三、三十四嘛。那这个的建筑物、公共设施，所有的项目所涵盖的，就是黑色这一块，好，这黑斜线的这一块。那这是湿地哈，这是隔壁这栋。那它有空地啦，那因为这个空地，你啊一般的买房也不太容易去分辨，也就是它建筑物的。这个盖在这个地方，那剩下这个绿色点点的，好，我把它点出来，代表是它的空地的部分。好，那这个好，我们就看它是不是这个是隔壁嘛？好，那这个是它的空地嘛？大家假如有到这个成都立百号去看这一栋的时候呢，就可以到现场去看看，啊，它现场长得怎么样？啊，那。看建筑物测量成图，必须要学会看这个所谓的位置图啊，它会有方位。那学会这个方位图和地级测量图，你才有办法去选择啊，如何去判断啊这个现况以后，以后尤其是以后会有什么变化？你如何去挑一间啊不被挡景观的？通风良好，阳光啊，日照啊，都以后不会有问题的啊。这个建物上层果，如汉地级图很重要。好，那我们这是位置图嘛，对不对？好，那我们来看它的这个平面图。好、啊，它总共有七页，我们现在看的第一页。那它的建号是2348建号，那这个下一个单元会跟大家来看它的成本。好，那我们看他的他的申请书，也就是他的收件字号1 0 6年收件字号很重要。好，建字004160号。那测绘的日期或转会的日期呢？是一百零六年四月十八号，好，那建物门牌呢是成都路一之啊啊一百之一号等共有部分，主要用途共有部分，那它的建物面积是在左手边，那上面相加就是合计五零八三点零六好，那我们看它的车公啊位于哪一层楼啊，就是楼层面在一层。地下一层二，然后到六，好，那我们看它有没有附属建物，没有，公共设施也会有附属建物了，好，那这个部分哪一天有看到的话，再跟大家来分享，好，那这是它的位置图和它的这个公社覆盖的啊面积，然后那我们来看它的第一个第一项，第一项的公社。啊，在一层车道，那这个啊要到现场去看。那这个的二三四八、二三四八号、二三四八建号的公社总共有四项啊，本共有部分之项目有车道、防空避难室间、停车空间。停车空间及编号十八号装卸车位等事项。那这边写了注明了汽车停车位共一百一十二位。好，那这个是这个第一章。好，那我们第二章呢？我们看到啊，第二章啊，它也是两百分之一啊，在地下一层。而地下一层呢，它这个哈、啊，你看它的写的是。防空避难室兼停车空间第一层，那我这边用绿色啊啊、呃呃、蓝色的画过来，因为它是属于法定机车位、嗯，它的位置都很小很小一格。哦，那地下二层啊、哦、就是机车停车位，它放在二格。那地下二层呢，好、哦，它就是放所谓的法定车位。那这边有长宽，我们一般来讲，在以前标准车位是二五零二点五公尺乘以六公尺，长宽二点五，那乘起来十五平方等于四点五平。那它可以长宽各减二十五公分，等一下我们会看好、哦、这个它的这个各减二十五公分的车位。那另外，它有一个依法定的这个要有装卸车位，也就是这边可能呢，就是有人做生意啊，他装卸车位是让他特别来使用的。那这第二层呢，地下二层也是写停车空间。好，那我们看是不是各减二十五公分的法定车位，二点二五乘五点七五法定二点二五乘这个五点七五。还有自设自设车位，也就是他法定这个地下层呢，他挖，但是没有办法挖到刚刚好，那就会变成他建设工新建的人呢，他会去弄所谓的、啊、填补他的这个空间，然后设自设停车位。好、哦，那这是第三啊，这是第二。啊，第三章讲完了，那我们在第四章，第三层地下三层，好、啊，也是停车空间，地下三层法定，好、啊，那这个基本上接下来好、啊、就是地下四层，地下四层停车空间，然后呢，啊第五页好、啊，来再来看第六页啊。地下五层停车空间，地下五层啊，接下来都是停车空间啦，啊，地下六层啊也是停车空间，但是它的这个所谓的上下啊，上下的机械车位呢，放在地下六层啊，大家要看得懂机械机械啊、哦，它而它是法定的，它的长25二点啊啊，宽 2.5 长 6， 好，大家要看得懂剑物唱成果图。当你看得懂的时候呢，好，剑物唱成果图，那你才会看得懂我们的剑物成本。好，里面就是按照这个，因为第一件事你要先做剑物唱成果图，然后这个啊，再送到登记课，登记课就按照这个来做相关的记载。好，那我们来看它的车工，车工啊，车工已经讲完了，我们再看大工。好，那大工呢？因为啊、呃，它是比较复杂的，而有一些东西呢，你可能就不是那么的，你会看到以后，你会觉得啊、呃，你没有办法接受。可是事实上，我们的法规就是这样的哈。它这个收件收件号是 4150， 那我们刚刚这个是。啊、哦，我们这个是4160哈、哦，所以它的每一个键号会有一个收件号，每一个键号会有个收件号，好、哦，那也是成，也是一0至一号等共同使用部分啦，哈、哦，那它的用语我也没有办法，主要用途是共有部分，它的楼层别呢，也就是面积哈，楼层别啊，从。哦七楼，七楼啊，一层到二十二层，合计这么多。那他没有，它没有写附属建物了哈。然后呢，我们看他啊，还有这个到哪里？地下一层到地下六层，到屋顶突出，他这边应该是两层。那我们看他的共有部分的项目哦，特别。强调项目，大家要注意啊。项目有哪一些特别的无障碍电梯，其他的不用去理它，其他是大家都都会共有的啦。好，然后梯厅为什么会特别提到梯厅？因为有的建啊，有的有有的大楼呢，它是每一层的梯厅会由这一层单独设立一个好。这个建号，那单独一个公共设施的建号，单独啊单独登记，但是因为这个是把所有整栋每一层楼的梯厅呢放在一起啊，它登记方式不一样，还有缓冲空间啊，大家可以 Google 房缓冲空间是用途在哪里，还有防灾中心，因为它已经超过高层建筑十六楼。或者是一建筑技术规则超过十六层，也就是十五层不用，我记得用十五层不用设了，十六层以上，或者是高度五十米以上，需要设防灾中心、防控中心啊。那半户外的公共开放空间啊，骑楼这个叫法定骑楼，因为是第四种商业区。另外，它有一个自设骑楼，好，还有公共设施有雨遮哦。还有阳台哦，哈、哦，那我带大家来看看这个它的监控摄像成果图，好、哦，它的它的它的东西是这样子，也就是这个车工跟刚刚我们的这个大工，好、哦，大工的这个你看它黑色的部分，啊、哦、不一样，也就是这个部分它的覆盖的面积在这边。那我们来看，它的是先哈，它是第一页嘛，建号是2344建号。第一页是先哈计算屋顶突出第一层和第二层。那屋顶突出有哪一些哈？我不特别去说明，好，没有什么特别该做说说的了啊。然后呢，我们看它这个啊第二页。好，第二页，啊，转会人有没有？哈，这个就是，譬如说，技师啦，或者建筑师，可以帮忙画画图，然后给啊测、呃、量课的哈。然后我们看第二页，啊，第二页，啊，啊，它就有七楼，好，然后有第一层。第二层雨遮，第二层，好，然后呢，第三层雨遮，第三层，好，那它也是 2% 百分啊，它有雨遮雨遮，然后这个是，这个是无障碍电梯，无障碍电梯，那第二层梯厅，啊，这个是，啊，三层梯厅，无障碍电梯雨遮雨遮，好。然后呢？因为这在一楼嘛，还有缓冲空间，缓冲空间在一楼，好、哦，它上面有遮盖的，好、哦，大家预查缓冲空间是做什么用的？这个七楼是法定七楼，然后呢，它有一个自设七楼，啊、哦，第三层的梯厅，好、哦，也就是说它有管委会空间，第一层放在啊、呃、放。给管委会来使用的。那我为什么会提哈这个自设骑楼？因为在商业价值高的东区，它不会放在公共设施的项目里面。骑楼它可以登记法定骑楼，它可以登记在一楼的主建物的那个部分，因为价格好嘛。那这个地方因为没有什么样商业的价值，所以你放给一楼，一楼会有抗性。他要买的时候，他一样会把价格拉低。可是他假如放在我们其他不,不,不买一楼车呃呃店面的人呢，上面的住户，你也没感觉啦，哦。可是你就可以知道说，你这个哪一些东西对你来讲。这个你有哪一些公共设施？公共设施的部分，你觉得你持有是不是有意义？好，那至于其他的啊，其他的就没什么，就是大同小异啦。好，大家可以啊，就是在 YouTube 上面就可以看到。好，那这个就是我把它比较特别的啊，有雨遮，好。还有阳台的啊，等一下会，阳台啊、哦，它总共啊、哦，这边有阳台啊、哦，这个第几张啊？第五页啊、哦，第五页就有阳台啊、哦，在第十六楼到二十二楼和第十五层有阳台。那我们来看阳台在哪里？哦，在无障碍。电梯的旁边阳台，啊，这个在15层楼，然后呢，还有好像在地下室，好像好像也有阳台。我刚刚在做事的时候，好，那这个是16楼到22楼，好，同一个形状也是有阳台，那我们来看。这个应该就是到这里了，啊，那它总共到地下六楼，到反正就是整个楼层，啊、哦，它的通通设为大宫，设为大宫啊、哦，大家可以这个找找看，啊、哦，来看这个阳台，啊、哦，好，那这个就是。一般消费者对他而言，他很难去理解为什么每一个这个是一项公共设施哦、喔，这个又是一项公共设施哦、喔。那这个呢，为什么形状都会？因为这个我很难用颜色把边边画出来，一一画以后，我很多东西没办法显示。也就是他是从使用执照、好竣工图上面，他这是公共设施的项目。一块一块，把它等于一块一块的这个把它截取下，就是测绘完以后呢，一项一项，好，其他的部分呢是譬如说他别人的公社的面积，或者是从这个十五楼的这个呃主建物哈，他、哦、挖完以后就是其他的楼层的主建物啊这一层的主建物的那个面积，所以他是。一个面积，一个面积里面可有好几个，把它挖出来的。那假如要核对这一个公共设施项目，譬如说六楼、十六、十六楼到二十二楼这个部分的公共设施位置在哪里，你就必须要请中介把这个整个啊整栋建筑物的竣工图、竣工平面图申请出来。让你来核对，那假如你能够做到这一点，中介也愿意，啊，因为呃，竣工平面图需要屋主去向台北市的公务建管处的资讯科去申请的啦，而申请出来是厚厚一本那这个你消费者啊、呃，有时候在买预售屋的时候，你也可以啊，今天你看我这个这期节目 ，YouTube 上面你一定要上去看，要不然你会听不懂我在说什么。这个是完全是图面说明，那我同时录音也同时在拍摄哈，那你一定要上去看。我现在讲的通通都是实物面，一般消费者看不懂，就算啊有时候也没有机会看到。这个公共设施的建筑物上成果图啊，中介他也不会解释，一般来讲的水准他不会解释。那你消费者，你就必须要学会啊，你多多看我的节目，多多听我的节目、嗯，我的东西是一系列的，接下来通通都是跟不短说明书有关系的，啊，你要花很多时间。那听我的节目，目的不是要让你成为专家，而是当你啊、呃、可能会买房子，会请一个专家花钱请专家来当你的顾问。那专家他知道你啊、呃、可能啊、呃、有这个相关的专业啊、呃、知识，但是你有哪一些不懂的，你就可以提出问题，专家。他没有办法这么多东西来跟你讲，因为讲了你也听不懂，所以你要发问之前，你必须要学习相关的知识，只是让你学会发现问题。但是当你没有办法了解问题之所在，要以最好这个精简的啊、呃、这个顾问费，请顾问来帮你解惑，让你决定要不要买。你要花一段时间来学习。我的东西是啊、呃，可能别的 p o c k e t 或 YouTube 可能不会做这样相关的详细的说明。我的节目是要让你学会发问，学会专家跟你解答他给你讲的东西，这样就 OK 了。当你真的要交易的时候，你找到相关的资料。自己阅读完以后，自己看完以后，判断以后，你假如觉得你 OK， 你不需要花钱请专家，那很好。可是你要做到这样的程度，实在是不容易啦。你还是好、哦、由这个你自己先判断哪些部分你不懂的，然后再以这个跟顾问商讨要花多少钱，要跟你讲解哪些东西。人家讲解你也要听得懂啊！你听不懂，你请专家啊。譬如说这一次那个大直，啊呃，就、呃、在大直，然后呢，吴淡奴就陪他经纪人去看房子，他只会杀价、啊，其他的他看得懂吗？吴淡奴会看得懂吗？九面网红九面他看得懂吗？他看得懂吗？哦，我认为他们看不懂啊！你只是去帮他杀价，或者有特别的。好，那这一集呢就跟大家啊、哦、分享到这里，那下一次会有在相关的其他的这个不断说明书的内容。好，谢谢大家的收听收看。谢谢